0: The city is still alive here. FPL Froggies, le podcast en français des fans de fantasy première
1: Bienvenue sur FPL Froggies Podcast. Mon nom est Romain, euh, bienvenue sur le podcast francophone de la Fantasy Première League. avec moi aujourd'hui, comme toutes les semaines, Benjamin, Benjamin, comment ça va
0: Salut Romain, ça va et toi
1: bah super, j'ai pas j'ai pas pu j'étais un peu en vacances j'ai pas suivi autant que d'habitude les les matchs de la Game Week 6. Je me suis je me suis rattrapé cet après-midi, mais euh, j'ai pris pas mal de notes, j'ai regardé les matchs les plus importants et puis surtout il s'est passé euh, pas mal de choses dans, dans nos équipes donc euh, pas mal de choses à dire. On va aller tout de suite sur le sur le sommaire. Donc euh, cette semaine on review la Game Week 6 avec euh, avec une Game Week moins folle que d'habitude que les précédentes mais beaucoup de choses à analyser. On verra les résultats également sur nos équipes. Euh, un petit point sur euh, sur les potentiels impacts du Covid. On voit que euh, le nombre de, de cas euh, s'accélère. Il va sûrement y avoir des des, euh, des conséquences dans notre vie de tous les jours, mais aussi euh, pour euh, pour notre saison de FPL. On verra ça. Un, un focus sur Liverpool. Encore un défenseur à août. Euh, des rumeurs sur Salah. Euh, Benjamin nous fera un, 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 un petit statut sur Liverpool. Sur euh, le coin Ligue 1, le coin français, euh, on va essayer de voir ce, qu'on, ce, que, ce que l'on peut attendre du Matador, euh, de l'arrivée de Cavani à United, et puis on ira sur la Game Week 7. Qu'est-ce qu'on peut anticiper sur les sur les prochains matchs, euh, notre transfert et les captains pour finir. Bah c'est parti, on va tout de suite commencer avec, euh, avec la review de la Game Week 6. Euh, comment ça s'est passé pour ton équipe Benjamin
0: euh, je pense un peu comme tout le monde, un début de, de game week est hyper difficile avec euh, des points qui décollent pas, et puis derrière les Spurs qui, euh, qui viennent sauver un petit peu tout ça. Mais euh, de manière générale, une game week euh, pas terrible. Euh, au final, euh, je gagne quand même euh, 2000 places, donc c'est pas trop trop mal. Euh, mais bon, laborieux quoi, peu de gros scores très content de mon capitaine, où euh, j'avais donné le brassard à Mané, donc il s'en sort avec deux assists, c'est plutôt bien. Euh, et puis derrière, euh, toujours les, les, ouais, les Spurs qui continuent de, de donner des points euh, au fur et à mesure, même s'ils ont été quand même assez chanceux à Burnley dans un match assez difficile, mais euh, toujours les gars, les gars fiables. Quoi. Donc, euh, non, mais ton
1: doublé, ton doublé Kane-Son euh, te porte bien depuis le début.
0: Ouais, ouais. C'est... Bon, derrière, Doherty a enfin fait une clean sheet. Euh, mais ça reste quand même un, un point à considérer pour pour ma team. Je suis vraiment pas satisfait par Duarty, quand je le vois jouer. Il prend jamais le couloir. Euh, je trouve qu'il fait beaucoup de passes en retrait. Je le trouve pas hyper bon au duel. Je vois je vois a euh, accumuler les bonus avec Ben Davis de l'autre côté aussi. Donc euh, voilà, il me tarde de le dégager en fait. Euh, mais j'ai à chaque fois des euh, des prérequis vachement plus euh, pressants avec euh, les cas de Covid, les blessures, etc. Donc je suis pas arrivé à le dégager depuis le début de l'année. Mais euh, pas du tout content du pic euh, du pic quoi. Donc 52 points au final, pas trop mal. De ton côté
1: 58 points. Euh, 58 points, donc une, une uh, Green Euro, euh, un première classe sur notre sur, sur notre mini league et, et un classement overall 85 000 environ euh, c'est pas trop mal surtout euh, surtout avec euh, des des moves assez tiltants que j'ai fait sur cette game week j'ai notamment euh, fait un transfert Bamford euh, pour Watkins
0: ouais, c'est blime, hein. donc
1: pour un moins 15 je crois <rire> Euh, ouais, donc celui-là, celui-là en, en entrée de jeu de Game Week, casser un peu le moral. Après, pas tellement de pas tellement de regrets non plus sur ce transfert. C'était, euh, j'avais deux, deux free transferts, deux, enfin deux transferts gratuits. Je devais euh, je devais en, en utiliser un euh, sous peine de le perdre. Hein. On rappelle on rappelle les règles basiques pour euh, pour les débutants si si vous nous écoutez. Vous ne pouvez pas cumuler euh, plus de deux transferts, donc, euh, donc quand vous avez deux free transferts, vous devez en utiliser un ou vous le perdez. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je crois que c'est quelque chose, euh, c'est une, une une évolution dont tu parlais. Je euh, parlais l'année dernière la possibilité, pourquoi pas de de de, de sauvegarder trois transferts plutôt que d'être obligé de, d'en utiliser un. Là-dessus, ça m'aurait bien aidé parce que j'avais vraiment pas du tout envie de faire un transfert j'imaginais peut-être faire euh, mat- tar- rentrer Matt Target à la place d'un de mes défenseurs à 4.5 mais, euh, mais j'étais pas tellement convaincu donc je suis allé sur ce move Bamford Watkins en me disant euh, bon c'est un peu un coin flip que flip un coin flip sur le sur le moyen terme ben, sur le très court terme ça s'est avéré euh, très très mauvais et puis euh, j'ai mon premier blank de captain aussi j'avais, euh, j'avais ça là, c'est mon premier blank de la saison mais là-dessus, là-dessus, j'ai toujours le, le trio Son, Za et, et Raoul Jiménez qui, 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 qui ont des, des retours consistants, donc, donc globalement, ça va, mais je pense, que, je pense qu'il commence à y avoir des problèmes dans mon équipe, donc il va falloir que je me
0: pose des questions. Ouais, à ce stade de la saison, c'est normal qu'il commence à y avoir des trous un peu dans les équipes avec, avec des éléments faibles, c'est normal de se poser bientôt la question de la wildcard, parce que ça fait partie de la dynamique du jeu classique, d'avoir au bout de 6-7 Game Week des éléments forts qui, euh, qui ressortent et des éléments faibles. Ou des mauvais picks de, de, depuis le début qu'il faut, euh, qu'il faut euh, mettre, à la, mettre à la porte. Quoi. Donc, euh, classique, à, à ce stade de, de la saison, euh, c'est, 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 c'est plutôt standard. Après, euh, nos équipes tiennent plutôt bien la route. Euh, Bon après voilà ouais pour toi il y a le transfert malheureux qui est quand même assez marrant ouais. parce que euh, ouais tu fais tu fais rentrer l'attaquant de, de l'équipe qui reçoit une équipe en pleine forme Aston Villa euh, qui reçoit Leeds euh, au final le, le, le transfert se retourne complètement contre toi même si sur le court terme court moyen terme ça peut s'avérer encore euh, encore payant même s'il faut quand même aller chercher pas mal de points là pour pour euh, rejoindre Bamford mais euh, Ouais, parfois, à la limite, ça vaut le coup de se poser la question de brûler un transfert. Tant pis, quoi, pas obligé de le faire. Il est perdu, il est perdu, mais s'il n'y euh, si a pas la grande nécessité de le faire, parfois, il faut le garder. Après, là, rétrospectivement, c'était quand même assez logique de faire entrer Watkins face à Leeds. Quoi. Il y a, je pense qu'il ne faut pas vraiment regretter, mais par contre, bon, c'est, c'est, c'est assez marrant. Quoi.
1: Ouais, non, non, c'est... Pas, pas de regret, mais, mais surtout en début de Game Week, c'est, ça ne te met pas le moral dans des, dans des superbes conditions, mais enfin bon, on s'est, s'est maintenu, euh, et, euh, et puis on envisage la suite euh, toujours avec euh, tous nos chips et la wildcard, donc, euh, donc globalement ça va.
0: Ouais, intéressant ce match Villa-Leeds, parce que, euh, bon on en, discute, on en discutera plus longuement dans, dans le podcast, il y, a, il y a vraiment plusieurs types de joueurs, il y, a les, il y a les joueurs très statistiques, il y a les joueurs qui sont plus au feeling, il y a les joueurs qui ne se fient essentiellement que à ce qu'ils voient. Et là, depuis longtemps, les statisticiens, ceux qui qui donnent beaucoup d'influence aux chiffres, alertaient sur le fait que les clean sheets d'Aston Villa étaient quand même euh, très, 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 très chanceuses. Et là, on se rend compte que c'est en train un petit peu de rentrer dans dans la norme, avec cette victoire-là qui était sur le papier, euh, enfin la victoire de Leeds qui était sur le papier pas du tout évidente, mais qui au final, euh, par rapport aux, aux projections statistiques, est assez logique. Il n'empêche que euh, Martinez reste quand même dans les bars une bonne option. 6 euh, arrêts, 3 points. Ah, il est à 4-8. Maintenant. Ouais, voilà, il n'est plus à 4-5, il est monté à 4-8. Donc euh, là, il va devenir. Euh, enfin, se mettre en concurrence avec des gardiens à, à 5, Comme avec Pop, etc. Ouais, ouais. Donc il y, y aura des bar- à 4-5, clairement un bon deal. Euh, désormais, plus vraiment. Mais. Euh, D'un point de vue projection statistique, cette victoire-là, enfin plutôt cette défaite de Villa avec trois buts encaissés, était à à prévoir.
1: Après Leeds, très fort sur les contre-attaques. C'est aussi pour ça qu'ils ont des des résultats à l'extérieur. Ils se projettent très vite vers l'avant. Quand ils sont dans un jeu un peu plus plus posé, ils ont un peu plus de mal. Notamment euh, la journée précédente, euh, j'avais regardé le euh, Wolves-Leeds non, Leeds, Wolves, je sais plus. Mais en tout cas, ils étaient, euh, les Wolverhampton étaient beaucoup plus euh, en position d'attente. Euh, et là, Leeds avait, avait du mal.
0: On va avoir Mais, une, une bonne euh... idée avec Villa. Villa reçoit Southampton la, la, prochaine, la prochaine journée. Euh, ils vont ouais, se faire bouger ça, parce que c'est, ça. Ça, ouais, c'est intéressant. Ça bouge, ça bouge quand même beaucoup avec Che Adams et Dannings devant. Euh, à Southampton donc ça ça sera intéressant de voir si vraiment euh, Villa est solide ou, ou ne l'est pas quoi. après derrière Et le... je pense
1: que Elite sera du mal euh, Elite sera du mal contre Leicester je pense oui c'est enfin, possible Leicester aussi. attend attend aime bien aussi euh, contre-attaquer ça sera plus dur pour. match, eux.
0: match super ouvert c'est clair le... on, on avait été beaucoup beaucoup de joueurs à faire rentrer des joueurs de, de Villa parce qu'ils avaient deux euh, confrontations à domicile à venir euh, ça n'a rien donné sur le premier match après c'était la logique hein. Villa était en forme il y a des très bons éléments quand même. Euh, je pense que ceux qui avaient le budget de faire rentrer Grealish, euh, c'est clairement le bon cheval. Le gars est vraiment dangereux. Il a la classe. Euh, tout passe par lui, pratiquement. Donc je pense que c'est, c'est, c'est vraiment le bon pic. Euh, patience avec Grealish. Mais je, je pense que ça va finir par rentrer. Quoi.
1: Il y a une, un, un peu d'incertitude sur les coups de pied arrêtés à Villa. Je crois que Barclay en prend quelques-uns. Matt Target aussi. Ce pas tellement défini encore. Non, Je ils n'ont toujours pas eu de pénalty en non plus. phase de, de construction. Ouais, ouais. ouais.
0: Bah, déjà, on ne sait pas qui prend les pénalty, donc c'est quand même assez influençant. Euh, ouais. On se rend compte que Barclay a quand même tendance à prendre beaucoup de tirs en dehors de la surface. Avec réussite, il a de, il a de super stats euh, euh, de, au niveau des tirs en dehors de la surface. Grilich sera plus dans la provocation, aura plus d'assists dans, dans, dans son panel. Mais... Euh, Ouais, il faut leur donner le temps, mais ça c'est un budget, euh, un budget moyen. C'est, ça reste, c'est, enfin, il ne faut pas trop se fier à cette défaite-là contre Leeds, voire avec le, le match euh, contre Southampton, mais il y a quand même de bons éléments encore à vivre là. Quoi. Clairement.
1: Donc Ensuite, deuxième match de la Game Week 6, euh, West Ham-Manchester City, où West Ham continue à poser des problèmes au, 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 au gros clubs, et Manchester City continue à à manquer de, d'efficacité dans la surface.
0: Oui, avec euh, avec une blessure de, d'Aguero à la mi-temps. Euh, donc changement de système, système qui était déjà un petit peu euh, branquebalant ballant en première mi-temps. Je, je comprends pas trop ce que fait, euh, ce que fait Pep cette année. Euh, je, je suis pas le seul, j'ai l'impression que de plus en plus de voix s'élèvent en disant que Pep est un peu prisonnier de son système. En plus, il se retrouve sans vraiment euh, véritable numéro 9 disponible. Donc là, là, vraiment, c'était un peu sans que tête contre West Ham. Donc c'est un résultat logique. Le, un, il y a Foden qui est rentré, qui a un peu remué tout ça. Donc c'était pas mal. Entre-temps, il y a eu le match à Marseille, en Ligue des Champions, euh, où il a aligné une formation avec euh, Foden, Torres, euh, devant, et, et Sterling, évidemment. Euh, beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus d'animation. Et puis KDB derrière à la baguette. Euh, ça... Peut potentiellement être la formule euh, pour City, pour les, prochains, pour les prochains matchs. Mais bon, voilà, avec Pep, on peut se retrouver avec un Marez euh, ce week-end, avec euh, complètement autre chose. Donc vraiment pas fiable pour le moment. C'est pas, c'est pas le rouleau compresseur, compresseur qu'on connaissait depuis, euh, depuis des saisons. Quoi.
1: Ah, c'est sûr. Et merci à City, d'ailleurs, d'avoir euh, continué une très belle série pour l'Olympique de Marseille, qui en est à 12 défaites consécutives en Champions
0: League, série ouais. en cours, les, c'est magnifique. Les Marseillais vont apprécier, mais euh, ouais effectivement, <rire> c'est, euh, la stat fait mal.
1: Euh, j'ai vu aussi, alors j'ai eu le temps de regarder, on, je regarderai pour le prochain podcast, euh, j'ai pas mal de, de liens vers des articles qu'on pop-up sur, sur mon Twitter ces derniers jours sur les raisons, de, les raisons du départ de, de Leroy Sané. Euh, apparemment, il se livre, euh, il se livre actuellement euh, aux médias allemands là-dessus. Je, je vais regarder, ça m'intéresse. Parce que c'est un, un joueur que j'aimais bien en plus euh, dans, la, dans la FPL. Euh, ça peut être intéressant aussi euh, par rapport au mode de fonctionnement de Pep qui, a, par le passé, a, a eu des problèmes euh, avec, euh, avec certains joueurs, euh, Eto, Zlatan. C'est, c'est, des cas, c'est, des ça, cas,
0: hein. c'est des cas un petit peu différents parce que Zlatan et Eto'o c'était beaucoup lié au, au système de jeu euh, et aux égos euh, Sané c'est un petit peu différent lui clairement est rentré dans le système de Guardiola il est toujours rentré dans le système de Guardiola le problème c'est qu'il était en concurrence et que Guardiola fait énormément tourner et qu'il se retrouvait avec un temps de jeu qui n'était qui était pas assez conséquent quoi, par rapport à, à ses velléités et, et dans l'absolu, le départ de cette année est logique au Bayern, il est allé chercher du temps de jeu, il est allé chercher une place dans, dans un 11, et il la trouvera. quoi. Et je, je comprends que ces caractères-là, ce, dans l'effectif pléthorique de City, au, au final, euh, cherchent une porte de sortie, quoi. ça me paraît normal.
1: Ouais, c'est normal. Après, euh, après, est-ce que euh, le roi Sané était un moins bon joueur que Marez ou que euh, que les, les nouveaux joueurs qui sont arrivés euh, sur le côté là cette année Je suis pas sûr, mais bon.
0: Non, mais je pense ouais, qu'il y avait il y, y avait un phénomène de lassitude aussi, quoi. C'était le... s'il si, il voulait pas repartir sur une saison comme ça avec encore. Il y a, y a quand même Marez qui est arrivé, Bernardo Silva, il y a Sterling qui ouais. peut jouer à gauche. Euh, pff, c'est, c'est compliqué quoi. Et ça puis, beaucoup, ouais. ouais et, 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 et le pire avec Sane, euh, et les, les joueurs de, de Fantasy Premier League connaissent bien ça, c'est que euh, souvent il y a des joueurs qui ont des coups de bourre pendant deux trois mois, qui sont euh, euh, impossibles à mettre sur le banc. Euh, et avec Sané ça arrivait régulièrement que Sané fasse deux trois excellents matchs pour se retrouver derrière sur le banc de manière assez inexpliquée. Juste parce que Pep faisait tourner ou avait une autre idée au niveau de la compo. Et je comprends que dans l'esprit du joueur, euh, ça sera compliqué. Quoi. À un moment donné, il donne tout, il tire l'équipe vers le haut et puis il se retrouve sur le banc. Bon, il est jeune. Euh, à la limite, ça va quand on a quand on a 30 plus. quoi. Mais à son âge, c'est, c'est compliqué. Quoi.
1: Exact. Bon, on est... On... On retrouve de toute manière pas encore un, un City très performant. À voir, euh, à voir ce week-end, euh, ils ont la chance de jouer encore une équipe euh, chez Phil United euh, qui est pas, euh, qui est pas, euh, qui est pas un monstre du championnat. Donc on, ils ont encore la possibilité de, de se roder Et puis, euh, et puis avec ce, ce championnat serré cette année, ils sont, ils sont de toute manière pas, pas distancés pour le titre. Euh, tu veux passer au match suivant?
0: Fulham Crystal Palace rien de particulier ouais. à signaler euh, Fulham toujours hyper poussif bon j'ai l'impression qu'à Fulham il y a, il y a, il y a trois joueurs il y a, il y a Kerné, euh, Anguissa et Mitrovic qui fait un match sur deux mais en gros bon derrière c'est hyper hyper poussif quoi. il y a rien donc il euh, y a par...
1: Lukman qui est pas mal
0: ouais à 5, qui vient qui vient euh, bouger un petit peu mais je pense que voilà, il y a quelque chose qui est cassé avec Parker, donc il faut qu'il faut qu'il se passe quelque chose. sinon dans Fulham ça va végéter comme ça pendant, je ne sais combien de temps. Côté Crystal Palace, toujours à l'homme fort. plutôt, ils ont bien joué, ils ont bien joué le coup. Il y a, il y a aucun il y a aucun souci. L'élément important en termes de fantasy première ligue sur ce match-là, c'est à 20 minutes de la fin, on a quand même Mitchell qui reste sur la pelouse. Euh, à la rentrée de, de Van Anolt euh, et c'est en fait Klein qui cède sa place donc Mitchell passe à droite euh, et Van Anolt euh, passe à gauche et Klein qui sort, alors est-ce que ça veut dire que Mitchell est vraiment dans les petits papiers euh, d'Hodson euh, je sais pas si on peut en tirer cette conclusion maintenant, sachant que Klein revient de, d'une très, long, très longue absence, donc à mon avis son temps de jeu est managé aussi mais en tout cas, gros signal envoyé quoi a priori,
1: sur ce que j'ai lu, j'ai, j'ai vu une déclaration du, euh, du manager général, enfin euh, du. Peut-être président ou directeur du, des opérations sportives de Crystal Palace qui, qui disait qu'ils développent Mitchell depuis des années. Et il, en fait, en gros, entre les lignes, il, il, ils ont l'ambition d'en faire un One Bissaka et de faire une belle vente sur lui ouais. euh, mmh. à terme. Mmh. Donc, euh, ils ont plutôt intérêt à le faire jouer. Oui, logique, ouais. Alors Manchester United-Chelsea, euh, je, je t'avoue que j'ai n'ai pas, pas du tout vu ce match, j'ai lu, euh, j'ai lu un peu des, des reports, euh, la nouvelle c'est que les deux équipes ont réussi à ne pas encaisser de but, ouais, Sinon, je pense qu'elles je étaient... si
0: ouais, elles sont, elles sont rentrées sur le terrain pour ça, je pense que l'idée c'était de ne pas prendre une fessée, euh, donc euh, je pense qu'elles y sont arrivées. Clean sheet des deux côtés, un bon point pour les deux. Euh, conclusion à tirer au niveau FPL Aucune. Franchement, je ne comprends toujours rien à la formation de United. Euh, Chelsea, c'est un peu plus clair, mais euh, impossible de tirer une force, une force en particulier sur un joueur de Chelsea qui, qui a une attaque hyper diluée, avec énormément de talent. Mais euh, quel est aujourd'hui l'homme fort de Chelsea Je ne sais pas. Probablement Werner, mais à voir. Euh, quel est l'homme fort aujourd'hui de United ça se joue entre Bruno Rashford. Fernandez et Rashford ouais, Rashford est en feu il met un triplé encore ce soir en, en Ligue des Champions euh... mais bon euh, voilà encore il faut il faut encore donner un peu de temps à ces deux équipes pour qu'elles se mettent en place mais je pense que très rapidement par contre Rashford ou Fernandez vont, devier, vont devenir euh, assez essentiels au niveau FPL peut-être même Werner d'autant que Werner prend un pénalty ce soir euh, suite, à la suite à la suite pardon à la à la, à un pénalty manqué de Jorginho, donc il est possible que Werner soit devenu ce soir le, le tireur de penalty numéro 1 de Chelsea. Donc là, ça change un peu la donne quand même.
1: Ah oui, là, il devient, il devient vraiment intéressant quand même. Ouais, ouais. Et c'était, euh, c'était Mendy
0: euh... Dans les bars, ouais. Il mmh. a okay. fait 2-3 parades décisives, j'ai vu les, les highlights, il a failli s'en mettre un aussi sur une relance complètement euh, incroyable. Mais euh, ouais, ouais, solide. solide.
1: Ok. Liverpool, Sheffield United, 2-1, donc Blank de Salah et but de Mané, bien joué, bien joué d'avoir Captain Mané, euh, plus qu'il a, il a, il a un taux de ownership, enfin, un taux de, de propriété, comment dire ça ouais, euh,
0: Il est à il est, il est, euh, moins de 10% des équipes FPL, donc ça reste ça reste toujours un différentiel par rapport à Salah qui est à près de 50%. Quoi.
1: Ouais et qui une année reste, enfin je suis d'accord avec toi pour dire que c'est, un, un, c'est globalement un meilleur joueur euh, cette année, enfin c'est un, un, plus percutant. Ouais. Après il lui, mmh. lui manque les pénaltys. et il est moins et euh, moins égoïste euh, que que Salah. Salah va toujours euh, toujours chercher à, à marquer avant de avant de faire une passe. Mais bien joué, je crois que je crois que la perte du clean sheet ne veut pas dire grand chose. Euh, le penalty, euh, ouais. est un brin chanceux quand même de chez ouais, quand même
0: ouais. Mmh. Oui, oui, c'est discutable, mais bon. C'est... Mais dans l'ensemble, ils ont quand même été bougés euh, défensivement, euh, même après le penalty. Hein, donc euh, Voilà, ils ont encore perdu Fabinho cette semaine. Pff, ça, ça commence à faire beaucoup. Euh, je ne sais pas dans quel système ils vont jouer. Là, là l'info euh, quand même importante pour ce Liverpool-Sheffield, c'est qu'ils ils se sont mis dans une formation bizarre avec, euh, avec Salah qui était en pointe tout seul. Firmino qui jouait vraiment, non plus en demi, mais vraiment en 10, avec Jota à droite, Mané à gauche, une sorte de 4-2-3-1 un peu bizarre. Salah était vraiment pas à l'aise dans ce système-là. Est-ce que derrière, ils vont revenir en 4-3-3 qui vraiment est euh, beaucoup plus Salah et Mané C'est possible, ça va dépendre pas mal de la disponibilité d'Alcantara, Anderson, etc., parce que Fabinho, qui était passé en défense centrale, s'est blessé. Donc derrière, est-ce que Matip va, va être remis Est-ce que Alcantara va pouvoir venir faire le 4-3-3 euh, comme Klopp a l'habitude de, d'aligner Possible, mais, mais à voir. En tout cas, j'ai pas trouvé que c'était vraiment une réussite, cette formation-là, pour Liverpool
1: pas du, globalement, de, sur les premiers matchs que j'ai vu de lui, euh, je ne suis, suis pas du tout fan de, de, de Jota à Liverpool. Euh, c'était un joueur assez sympa euh, à Wolverhampton. Là, Liverpool, je ne trouve pas qu'il, qu'il offre une, une grosse plus-value par rapport euh, par rapport aux joueurs de banc qu'ils avaient l'année dernière euh, du style, bah, même qui est toujours là, euh, Oxlade-Chamberlain, euh, auparavant, euh, la Lana. Euh, c'était des joueurs qui... C'était des joueurs qui étaient plus, euh, plus Liverpool, je trouve, dans l'esprit. Et euh, je comprends pas trop euh, je comprends pas trop euh, ce move. Après, peut-être ouais. qu'ils ont eu une opportunité. Il était peut-être en... J'ai pas suivi, il était peut-être en fin de contrat. Ils l'ont peut-être eu pas cher. Ou...
0: Non, le, le, le truc qu'il y a, c'est que Oxlade est souvent blessé. Shaqiri, euh, ouais. je pense que club euh, ne compte plus vraiment sur lui. L'Alana est parti à Brighton. Euh, et Liverpool reste une équipe qui... Euh est capable de jouer 60 matchs, toutes compétitions confondues, bah, pendant une année. Quoi. Donc il faut que ça tourne. Quoi. Et, et ce profil-là, Jota, peut venir épauler un, un Mané ou un Salah et, et étoffer l'effectif. Quoi. Mais je ne pense pas que ce soit une option à long terme. Quoi.
1: Et le joueur, euh, désolé, j'ai oublié son nom, le joueur, le joueur japonais qui arrivait cet été. Oui, Minamino. Euh, ouais. ouais, il est, il est sur... Euh, je ne l'ai, l'ai pas vu jouer encore lui. Euh, je, il est sur le, trai- sur le terrain il est positionné assez haut à la, à
0: la Jota ou il est plus bas non non Minamino c'est du, c'est du poste pour poste avec euh, Firmino à chaque fois ah d'accord ok ouais, ouais. Ah, bon sens. à part si vraiment ah, il faut aller chercher le score et, et après derrière ils empilent euh, Origi, Minamino euh, avec, une, avec un, une tactique qui, qui est du mettre du monde dans, dans la surface mais c'est, c'est plus vraiment une tactique mais c'est, c'est vraiment du poste pour poste avec, euh, avec Firmino ouais.
1: Ok. Bon, on va on va passer sur le prochain match, d'autant que tu fais un focus sur les sur l'Iverpool tout à l'heure, parce qu'il y a encore ouais. euh, encore des blessures. Southampton Everton euh, Alors on s'interrogeait la semaine dernière sur l'impact de de la blessure, enfin de la suspension de Richard Lisson et de la potentielle méforme euh, ou, ou, ou demi-blessure de Rames de Rodriguez. Bah ben, on l'a vu le Southampton a, a fait un gros match contre Everton, pour le coup j'ai, j'ai, j'ai pu en voir une bonne partie et, euh, et, c'est, euh, et c'est assez intéressant, hein. ça peut peut-être aller assez haut ça, Southampton
0: Ouais, il va falloir que ouais, il va falloir que ça se solidifie un petit peu quand même j'ai l'impression qu'ils font chaque, chaque année la même saison avec des hauts et des bas euh, et que c'est jamais vraiment très consistant euh, ils, ils vont avoir du mal à aligner un grand bloc de victoire et puis vraiment prendre une dynamique, mais c'est c'est une équipe qui reste emmerdante à jouer que ce soit chez elle ou à l'extérieur, avec des talents euh, avec des talents comme Danny Higgs, qui sont plus euh, à discuter, super joueur, euh, ouais. des euh, tout temps pas mal de de dangers à porter avec les coups de pied arrêtés avec Ward Pros, etc. Euh, deux trois tataneurs au milieu avec Romeo etc. donc euh, je pensais que le, la, la perte d'Orbière leur, leur ferait super mal parce que Orbière a quand même vachement euh, cimenter euh, Tottenham. Mais au final, pas tant que ça, quoi. Et Everton, ben, première défaite de la saison. Voilà, quoi. Avec la perte de Digne En plus, bon, Digne il va prendre qu'un seul match, parce que a priori, ils ont considéré que sa faute était... Même si elle voit un carton rouge, euh, sa faute était euh, assez involontaire. Je, je pense sincèrement qu'elle l'est, d'ailleurs. Mais... Euh, Ouais, et Everton, faut voir comment ils rebondissent. Et là, ils ont perdu euh, Richard Lisson, ils n'auront pas Digne, Rames euh, Rodriguez qui a joué à pratiquement sur une jambe avec un gros hématome. Euh, voilà, quoi. Euh, je serai euh, euh, possesseur de Calvert Lewin dans mon équipe. Je me poserai deux, trois questions en ce moment.
1: Oui, oui, oui. Je, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai sorti de, de mes potentiels euh, aux recrues euh, à court terme pareil et moi je fais attention aussi à, à Kyle Walker Peters un joueur que j'ai depuis le début de l'année comme pas mal hein, il est assez euh, il est assez pris par par les joueurs réguliers de, de FPL euh, j'aime j'aime bien ce joueur il met beaucoup d'énergie par contre il, il, il récupère un grand nombre de cartons il est souvent à la limite euh, il y a, il y a deux trois matchs je l'ai vu enfin il méritait vraiment un rouge euh, euh, je crois que c'était en game week 3 euh, donc joueur intéressant parce qu'il se projette vers l'avant il est dans une équipe qui tourne, qui tourne plutôt correctement mais, euh, mais euh, je sens que le rouge va bientôt arriver ouais. et donc je me pose un, je me pose un peu de, des questions euh, sur lui Wolves Newcastle
0: un partout le petit but
1: euh, hebdomadaire de Rimenez voilà. et puis, ouais. euh, business et puis, as usual
0: euh, ouais les Wolves qui gagnent, enfin qui gagnent pas en l'occurrence, mais qui marquent leur petit but entre la 70e et la 80e par Jiménez. Euh, bon, derrière, ils se font cueillir euh, par, par un, un but de, de Newcastle. Bon, euh, les Wolves, euh, c'est, c'est clairement Jiménez le, le, le gars sûr, quoi, avec un plafond qui est beaucoup moins, moins haut que d'autres joueurs, mais qui, qui est consistant, 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 quoi. Et qu'est-ce que
1: tu penses de, de Callum Wilson à Newcastle Est-ce que tu l'as dans ta, dans ta liste potentielle sur le, sur le créneau entre 6 et 7 millions ou pas du tout
0: Non, pour moi, euh, à part s'il y a un double game week ou quelque chose comme ça, mais New, Newcastle, ça fait quand même très longtemps que je l'aurais pas, mis, je l'aurais pas vu mettre une fessée à une, à une équipe. Euh, donc c'est, pour moi, ce n'est pas, c'est pas vraiment une option. Beaucoup de qualité chez Callum Wilson, mais... Euh, ça fait pas rêver Newcastle, quand même. Quoi. Ça du, je trouve que ça a du mal à décoller, et, et ce, depuis de nombreuses années. Bon, là, Saint-Maximin les, fait, les remue un peu. Mais ouais. euh, non, franchement, ça n'a jamais été une option pour moi. OK.
1: Arsenal-Leicester, Arsenal 0-1. l'opération ouais. opération pour Leicester. Euh, je crois qu'Arsenal, au euh, début de saison, je l'ai... Je les voyais pas mal, surtout après le Community Shield, euh, et je pense toujours que Arteta fait, fait un, un très bon travail. Maintenant, euh, je pense que j'ai sous-estimé la, la faiblesse de leur effectif. Honnêtement, euh, je pense que niveau effectif, Leicester est bien plus costaud que Arsenal, par exemple.
0: Ouais, le, le, le truc avec Arsenal, c'est que ça tourne, ça tourne beaucoup aussi au niveau de la composition et au niveau des systèmes. Euh, Manchester City, mis à part euh, les, les années Pep Guardiola où ils ont été champions, euh, quand Liverpool euh, a été champion, quand Leicester a été champion, ils avaient des 11 qui étaient euh, cimentés. quoi. Donc ça bougeait pas, c'était des, des, pratiquement pas. J'ai l'impression qu'Arsenal se, se présente chaque week-end avec un 11 différent. Donc je ne suis pas hyper fan de ça. Euh, je comprends qu'il, qu'il faille s'adapter à certaines oppositions. Leicester, ça joue beaucoup en contre, etc., mais, mais quand même, à un moment donné, il faut, faut donner une ligne conductrice à son équipe. Tu peux pas jouer un jour avec la casette en neuf, puis le, le lendemain jouer avec un autre système. c'est, c'est, c'est... Franchement, je, je, je trouve qu'ils sont un, un peu en train de se perdre. C'est, c'est l'école Arteta, c'est l'école Pep Guardiola, mais peut-être la, la mauvaise face de, de l'école Guardiola avec beaucoup trop de, de tinkering, beaucoup trop de, de réflexion. Au final, bon il y a... Y a y a pas un football compact et clair qui, qui se dégage de ça quoi.
1: Ouais mais global, enfin je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis mais je pense quand même aussi que le, le niveau des joueurs est bas. Hein. Honnêtement, euh, à part Aubameyang et encore bah là sa saison n'est pas terrible, mais euh, Nketia, Saka, même Lacazette, c'est c'est bien moins fort par exemple que que l'attaque que l'attaque de Leicester que l'attaque des Wolves que l'attaque même de Brighton je crois que je préfère avoir euh, Mopet Rossard, et ouais. ouais peut-être pas quand même Brighton c'est peut-être équivalent je sais pas mais c'est faible hein, je...
0: après il y a eu des améliorations derrière par contre je pense vraiment que Gabriel ça peut être une bonne option je pense qu'il fait du, du bon boulot euh, l'arrivée de Partey ça peut solidifier aussi donc euh, d'un point de vue euh, fantasy j'aurais Actuellement, beaucoup plus tendance à regarder Arsenal en ligne défensive, en centre d'intérêt, plutôt que le milieu ou la ligne d'attaque.
1: Ouais, sur une, sur une séquence de 4-5 matchs sans, sans opposition contre un top 4, par exemple, l'option Leno, ça peut. Leno avec un gardien, avec un, en prenant à côté un gardien remplaçant. À 4, à 4.0, que tu feras pas jouer, euh, ça, ça peut être une option. Ouais.
0: Je pense que Tierney, ça peut être pas mal aussi. Je l'ai vu, je l'ai vu, euh, je l'ai vu euh, donner deux ou trois passes qui auraient dû être décisives, qui n'ont pas été mises au front. Mais euh, ça peut être intéressant aussi. C'est à guetter, Tierney.
1: Et les histoires, euh, bref, bref, classique, c'est bien hein. content de. Ouais, classique, bien content de, de Justin, et puis euh, Vardy qui n'a qui qui a pas besoin de 90 minutes pour planter, hein, il, est, il est toujours là. Surtout contre ouais, Arsenal, c'est...
0: il a des stats hallucinantes contre Arsenal, je crois que c'est son, son équipe préférée, et puis il marque un but à la Vardy, euh, vraiment à 100% à la Vardy, quoi, avec une projection ultra rapide euh, en contre-attaque, euh, hyper bien placé, bonne finition, classique. Et, okay. après, et en plus, derrière, ce qu'il y a avec Vardy, c'est qu'il ramasse des bonus avec une facilité incroyable. Quoi. Il, va jouer, il va jouer 15 minutes, marque un but, et hop, il a, il a ramassé quand même deux bonus. Quoi.
1: C'est sur son taux de, son taux de passe réussie qu'il fait ses bonus
0: ou Ouais, très peu de déchets, déjà. De euh, déchets. Vardy il joue, il joue beaucoup ses bonus sur ce, sur ce coup-là. Vardy, c'est un joueur qui touche très très peu de ballons. Euh, mais par contre, quand il, quand il les touche, soit il crée quelque chose, soit il tire, soit il marque. Donc, euh, au niveau des bonus, ça ça capitalise hyper vite. Il il perd très peu de ballons. C'est quasiment... C'est le profil opposé d'un Salah, tu vois. Genre Salah va énormément tricoter, perdre énormément de ballons, euh, aller beaucoup au duel. euh, Vardy, beaucoup moins. Vardy, ça va être 2-3 touches de balle, un tir ou ou une passe. Et et voilà, quoi. Et au niveau des bonus, ça se ressemble vachement, quoi. Ouais, non, c'est...
1: Une vraie légende de ce jeu, en tout cas, Jamie Vardy. Ah, c'est clair. Sur euh, sur le lundi donc la game week 6 finissait avec deux matchs dont le premier Brighton West Brom euh, assez décevant pour Brighton qui est, qui est une équipe assez séduisante mais euh, mais qui, qui peine à, à véritablement gagner ses matchs.
0: Ouais Brighton euh, l'opposé de Aston Villa au niveau des au niveau des statistiques Brighton qui statistiquement devrait euh, avoir plusieurs clean sheets. Euh, à leur actif et qui ne les ont pas. Donc ça c'est un peu une anomalie statistique. Euh, et après West Brom derrière qui pff, qui montre toujours rien, très très pauvre aussi. West Brom ça ressemble à Fulham, c'est hyper poussif quoi. À part deux trois éléments, Diangana, Pereira, euh, c'est pff, c'est faible quoi. Bon là il y a Ivanovic qui est rentré dans le 11, qui va apporter de la solidité, donc ils prennent un peu moins de buts. Mais voilà après c'est c'est poussif, vraiment poussif quoi. Pour moi, en, en termes de, de capitana, par exemple, euh, une équipe avec un capitaine possible qui joue West Brom, faut, faut y aller, quoi. Je pense. C'est, c'est vraiment l'équipe, euh, l'équipe. Qui... Bah,
1: tu peux tenter Mitrovic hein, la semaine prochaine. <rire> ouais,
0: ça. ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est, ça, c'est, c'est une option. Ça, va, ça peut se discuter, mais bon, Fulham sont un peu au fond du trou. Mais s'ils avaient viré Scott Parker cette semaine-là. En créant ouais. un électrochoc. Euh, je pense que c'était la bonne semaine pour le virer. Euh, on en avait discuté. Euh, ouais, Mitrovic ça aurait été une option, hein, franchement. Après c'est couille. Hein. mais ouais. faut quand même <rire> si y aller. Ça passe, quoi. c'est magnifique. Ouais, ouais, si ça passe, c'est bon.
1: Et Burn les Spurs pour finir. Euh, victoire des Spurs qui se font un peu, bou- qui se font pas mal bouger. J'ai l'impression en première, euh, en première mi-temps. Ouais. Et, et donc Mourinho avait, avait décidé de mettre une équipe. Euh, combative euh, au niveau des latéraux il a mis des latéraux plus solides il a euh, quoi qu'il ait met au moi j'ai, j'ai vu j'ai vu en, en après match qu'il déclarait avoir mis des, des latéraux plus solides euh, ouais. il souhaitait avoir des avoir des, des joueurs combatifs dans les airs pour éviter euh, les longs ballons dans la surface de, de Burnley Euh de, je sais pas s'il met ORT dans les dans les dans les joueurs plus plus robustes mais euh, mais en tout cas, il, au moins, il, au moins, ils arrivent à gagner, contrairement à la semaine précédente.
0: Doherty est plutôt robuste. C'est un, c'est un dur au mal, mais surtout, il, un, c'est un très bon joueur dans le duel aérien. Pas forcément offensif, mais défensivement, il est quand même à l'épaule. Il est quand même vraiment, vraiment solide. Et avec des mecs comme Wood, Barnes devant, qui, c'est des déménageurs. Quoi. Donc, Mourinho a eu la bonne, la bonne idée au niveau de sa, de sa tactique contre Burnley. Pas mal de réussite pour les Spurs, mais bon, au final, un, un résultat encourageant. Au niveau FPL, régalade puisque c'est les deux, euh, les deux loustics, euh, Son et Kane qui sont euh, qui sont encore dans les points. Mais euh, ouais, Burnley, euh, pff, voilà quoi. Toujours. Euh... Et puis c'est pas marrant voir joué Burnley quoi. Enfin, pff, un jour de pluie euh, à Turf ouais, ça peut ça peut être rigolo quoi. Genre euh, de voir son et, et Barnes euh, faire des glissades et mettre des coups de coude quoi. c'est, c'est un peu à l'ancienne et tout ça, mais à part ça, c'est quand même un peu la purge. quoi. Et, et d'ailleurs, je pense que Mourinho a un peu euh, appréhendé ce match de, de cette manière-là. S'il était venu faire le, faire le 0-1 et, et il est arrivé, t'as mieux pour lui. Plutôt bien joué.
1: Voilà, ça fait quand même quelques saisons On les a un peu trop vus Burnley. Il hein. faut, faut que ça dégage un peu, je pense. Il hein. ouais, ça, ça <rire> faut, tourne... faut laisser la place à, à du Norwich ou à du... Euh... Où, euh, où j'attends le ret- avec impatience le retour de QPR, euh, par exemple. Mais Burnley, euh, ouais. mais, uh, mais il, il faut que ça dégage. Bah, ça fait quand même 2-3 euh, euh, ans
0: que le joueur le plus enthousiasmant à Burnley, c'est Pope, quoi. Donc, ça pose quand même un problème, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi,
1: ouais, j'aime bien mettre un petit Chris Wood euh, une fois ou deux dans la saison, mais bon. Ouais, Donc, Cette ouais. année même, c'est petite,
0: tellement. Ouais.
1: Euh, Bale, il a pas joué, hein, Je crois pas.
0: Non, 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 mais non, mais c'est ce qu'a dit Mourinho. Il a, il a réfléchi plusieurs fois à faire rentrer Bale. Et à faire rentrer d'autres joueurs, mais il voulait pas, voulait pas casser la dynamique, il voulait pas, il voulait surtout pas réduire son impact, impact physique dans son équipe, quoi. donc Reguilon, tout ça c'est resté sur le banc. Quoi.
1: Ok, ben voilà, on a, on a on a vu tous les matchs, on va pouvoir aller sur le sur le sur le sujet suivant. Ben, je voulais te proposer un petit un petit euh un petit zoom enfin un petit petite série d'hypothèses sur les impacts possibles du Covid donc le euh, Covid euh, un petit virus qui sévit actuellement sur la planète depuis euh, depuis à peu près un an pour ceux qui n'ont pas suivi euh, bon ça va avoir des impacts dans la vie de milliards de personnes euh, mais on n'est pas là pour en parler nous on, on essaie de voir les conséquences pour notre pour notre petit jeu de FPL euh, mais je pense que ce serait illusoire de penser qu'on va on va avoir une saison euh, j'allais dire normale elle n'est pas normale du fait de de l'absence de spectateurs dans les stades de toute façon mais je pense même qu'au niveau du calendrier il va y avoir énormément d'impact du fait euh, du Covid là le nombre de cas euh, explose euh, en Europe actuellement et il y a des des nouvelles mesures de, de confinement qui sont prises dans pas mal de pays euh, alors je vais te proposer quatre hypothèses de, de, de conséquences du Covid pour notre jeu et voir comment euh, on peut soit l'anticiper euh, dans le jeu FPL, soit, euh, soit réagir euh, si, si ces hypothèses arrivent. Donc je vois quatre hypothèses. Premièrement hypothèse 1, hypothèse basse. Euh, c'est, c'est, ça va en termes de, ça va en montant en termes d'intensité de l'impact. Hypothèse 1 juste une une, une croissance du nombre de joueurs out du fait euh, soit soit de symptômes ou de cas contact mais ça resterait au niveau individuel donc pas, pas d'annulation de match à proprement parler mmh. hypothèse 2 match an- des matchs annulés car euh, plus de 7 joueurs out euh, par équipe je crois que la limite de du nombre de joueurs euh, impactés par le Covid euh, qui 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 génère une annulation de match euh, a évolué récemment mais je crois qu'elle est à 7 actuellement. Hypothèse 3 arrêt de la saison euh, comme ce qu'on a vécu l'année 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 précédente et reprise euh, reprise 6 semaines 6 euh, à 8 semaines plus tard. Oui, hypothèse 4 euh, la pire euh, saison euh, saison complètement terminée. Je, tu, je... Vois, tu vois d'autres cas de figure ou...
0: Non, non, non. non. Euh, hypothèse 3 et 4, j'y crois pas du tout parce que je pense que tout est en place pour que, pour que la saison continue. Avec le projet Gristart, je, je, euh, je vois pas ce qui pourrait se rajouter de pire et tout a été anticipé. Euh, j'ai lu encore aujourd'hui que United poussait pour qu'il euh, y ait une jauge à Old Trafford à 22 000. Euh, 22 000 personne dans le stade donc euh, pour moi la tendance elle est plus au, au restart euh, que ah, ouais. à l'arrêt ouais ouais mais bon voilà United pousse là-dessus alors que à 70 km de là à Leeds tu as tu as les hôpitaux qui sont gavasses complets donc euh, c'est complètement incohérent mais bon le foot est incohérent de toute façon en Angleterre c'est c'est quelque chose à part euh, non non hypothèse numéro 1 et hypothèse numéro 2 les deux autres je j'y, j'y crois pas vraiment je pense que tout est en place pour que ça continue euh, je pense aussi que, là, bon là c'est un peu plus politique, mais comme en France, euh, au-delà de la crise sanitaire, euh, les politiques et, et les décisionnaires vont avoir à cœur de ménager le, le mental euh, des gens qui sont fatigués, et euh, le foot euh, fait un peu soupape. Quoi. Donc euh, je, je pense qu'il y a un vecteur social et politique qui va être pris en compte, et, et je pense que cette soupape-là va être euh, sauvegardée par le, par le gouvernement augmentation des cas euh,
1: je sais pas pour toi mais à titre personnel euh, un un reconfinement euh, suivi d'un arrêt de de, de de la première Ligue ferait très mal au mental ouais bah reconfinement
0: onier, en là, temps, puisque, euh, on là puisque on enregistre mercredi qu'onier. soir et <rire> le, le coup près est tombé euh, sans le foot ouais ça, ça commence ça commence à faire beaucoup c'est ouais. Dur. ouais ouais c'est ouais con, c'est dur. déjà sans le public euh, côté, mais c'est compliqué ouais, sans foot, ouais. C'est dur. non mais en Angleterre bah, c'est, je... c'est beaucoup trop important pour que pour que ce soit ce soit arrêté euh, hypothèse 1 et 2, évidemment, ça va arriver. Des, des cas qui vont augmenter de plus en plus, euh, oui, évidemment. Euh, des matchs reportés, possible. Euh, mais à la limite, je que... te dire, euh, ça va dynamiser le jeu, ça va créer des double game week, etc. Ça, ça, peut, être, ça peut être rigolo.
1: Ouais. Je te propose de reprendre des, quand même les hypothèses une par une et puis euh, et puis je
0: moi j'ai des, des
1: actions un petit peu enfin des, des conséquences sur nos stratégies euh, à te proposer donc sur, sur l'hypothèse 1 hein, donc euh, uniquement des joueurs euh, out mais pas des équipes euh, je pense comme conséquence sur nos stratégies il, il me paraît judicieux d'avoir euh, d'avoir 12 joueurs en fait jouables je pense que euh, je pense que les structures d'équipe avec euh, avec trois joueurs sur le banc euh, dont tu sais qu'ils vont rien t'apporter, par exemple typiquement euh, euh, deux euh, deux défenseurs euh, à 4.0 et puis un milieu à 4.5 et tu joues en 3-4-3, ouais. ce que ce que beaucoup de bons joueurs font. Hein. Je crois que Magnus Magnus Carlsen, le, le champion du monde d'échecs, joue comme ça actuellement.
0: Ouais, euh, mais ça je pense ça que c'est euh... assez risqué. Tu, tu connais le truc quoi ça c'est sur le papier quoi parce que euh, quand tu vas appuyer sur le bouton wildcard ce qui va se passer c'est que tu vas gaver ta team d'un 11 parfait et tu vas mettre euh, sur le banc euh, des gars que tu peux euh, qui 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 vont te permettre d'avoir le budget d'aligner un bel 11 quoi on, on l'a tous fait oui bien sûr on aimerait avoir euh, 3 4.5 ou 4, ou 5 sur le banc euh, pour s'assurer d'avoir une équipe qui tourne et puis euh, en cas de covid un joueur qui rentre au final, quand ta ligne était deux équipes, tu fais tes wildcards, tu te dis mais non mais pff, tant pis quoi. Voilà, si, près, si, ouais. si s'il y a des cas, tant pis voilà quoi. Je perds, je perds deux trois points mais je, enfin, tu vois tu tu peux pas euh, tu peux pas rentrer un Après Abraham je te, je, à la je, place je... d'un Werner parce que parce qu'il va y avoir des cas de Covid quoi tu vois. Ouais,
1: ouais non je suis d'accord. Après je te dis pas de mettre un, je te dis pas <rire> de mettre un Grilich en douzième homme hein, oui, mais, oui, mais, oui. Mais, oui, non, mais mais je comprends. sais pas. Un... Un, 5 points, un milieu à 5.5 qui, ouais, ça me paraît dommage, qui peut tourner quoi tu vois, à la place de à la place de no offense sur ton sur ton bisouma ou mais euh, tu vois un, mmh. un mec un, un petit peu plus solide euh, en cinquième milieu peut-être peut-être après euh, après comme tu dis euh... Je pense qu'il faut. Sûr, et puis tout, dépend, tout dépend aussi du, du moment où ils annoncent euh, les, les forfaits. Hein. Si tu l'annonces la veille, tu peux décider de faire un moins 4 euh, si c'est profitable ou pas. Mais si, c'est, si tu ne le sais pas euh, avant le match, euh, c'est là où ça devient plus
0: compliqué. En, en fait, je, je pense surtout que le, au moment où il y aura des cas de Covid, tout le monde sera plus ou moins. Imagine aujourd'hui, tu as un Son qui, euh, qui chope le Covid Son qui est euh, dans plus de 50% d'équipe tout le monde. Pratiquement tout le monde sera impacté de la même façon, quoi. Et c'est pas, et c'est pas un 4.5 ou un 5.5 qui viendra le remplacer dans ton équipe, qui euh, qui viendra te sauver ton ton classement, quoi. Par contre, si t'as pas un Son et que as rentré un Lucas à la place, que tu fais jouer un Lucas cinq ou six semaines en prévision d'un possible cas de Covid, euh, juste pour avoir euh, sur ton banc un pot dense au lieu d'avoir un Bisouma. Pff, je pense ouais. que tu perdras beaucoup plus de points que, que au moment où le cas, le sonne Covid va tomber, quoi. Tu vois, où tout le monde sera impacté de toute façon, quoi. C'est pas là que ça fera la différence. Ouais, ouais. La différence, elle se fera non, sur, euh, tu... sur l'inertie que tu vas louper en, en, en mettant des points et du budget sur ton sur ton banque tu n'utiliseras pas forcément, quoi. Ouais,
1: ouais, tu m'as, tu m'as, tu m'as assez convaincu euh, sur, sur ce point-là. Non, normalement, tu si, la, si, la, donc, si ouais. la vie est
0: bien faite, euh, normalement, c'est le jour où. Un peu comme ça s'est passé avec Bissouma euh, <rire> cette saison. Le jour où tu as ton Kane ou ton son qui a le Covid, en général, tu as ton 4.5 qui rentre sur le banc, qui fait rien de l'année, qui marque un but tous les trois ans et qui le marque cette semaine-là. quoi. C'est,
1: c'est, là, c'est là où c'est beau c'est, c'est, ça fait des, et ça, c'est les plus belles joueurs à FPL. Ça. Ah bah c'est clair, c'est clair. Euh,
0: ou pas loin quoi. Euh,
1: hypothèse de donc des matchs complètement annulés. Euh, donc ça impossible, enfin, impossible de le prévoir à l'avance. Hein, tu peux sauf euh, sauf si tu sais, euh, sauf si tu sais en, en milieu de semaine qu'il y a déjà trois euh, quatre joueurs euh, positifs dans une équipe. Mais, euh, mais, mais mais c'est compliqué. Alors le seul la seule adaptation qu'on peut peut-être euh, envisager. C'est de lim- mais encore une fois, je pense que tu vas me. Peut-être tu auras les mêmes arguments que pour le, pour le cas 1. C'est limiter les, les, les structures d'équipe avec deux premiums de la même équipe. Euh, alors, je vois deux cas de figure, tu vois, par exemple, Son et Ken, actuellement. Je pense que c'est très intéressant d'avoir, euh, d'avoir les deux. Et ce serait un peu idiot de, de te priver d'un des deux en te disant euh, si, si Tottenham manque un match, euh, je, je suis vraiment impacté. Mais dans des cas de figure un peu plus, euh, un peu plus tricky, le Mané Salah, qui pour moi peut se justifier, le double Mané Salah pour certaines phases de Liverpool, peut-être que là je serais un peu moins enclin à, à le faire, le Mané Salah, cette année. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le Mané Salah, je pense que.
0: Moi, je pense qu'il faut, il faut pas, euh, il faut pas faire trop de projections sur ce truc-là. Il faut prendre les points quand ils tombent là où ils sont. Si aujourd'hui, Son et Kane sont le, le bon combo, tu le fais, quoi. Et, et si, et s'il arrive un problème et que, et qu'il y a un cas de Covid, etc., tu perdras beaucoup plus de points. Encore une fois, c'est le même argument que le premier point. Tu perdras, tu perdras beaucoup plus de points à, en prévision d'un éventuel cas de Covid, à ne pas prendre Son et Kane ou ne pas faire un double-up sur la même équipe. Euh, plutôt que plutôt que trop prévoir enfin je, je vois pas je vois pas trop l'idée en revanche là où je pense que ça a du sens c'est en termes de capitana je... Je pense que il ne faut pas mettre son si tu as un double up, il faut pas mettre son capitana sur et son vice capitana sur un joueur de même équipe. Je pense que je ferais jamais du si même c'est... match ou du même match. Je ferais jamais si ce, est... exemple, ce qui est rare un quand même.
1: Manchester City, il faut peut-être ouais. pas mettre euh, Sterling et ça là quoi.
0: Clairement, clairement et si tu as un, un, un Spurs Everton n'importe quoi et tu... ne pas faire euh, son capitaine Kane vice-capitaine parce que si le match est annulé, ce qui est une possibilité hein. Tu te, retrouves, tu te retrouves dans la merde donc clairement moi cette année j'aurai toujours mon captain et mon vice captain de deux équipes différentes et qui ne seront pas en confrontation directe pour ce risque de match annulé après derrière je ne vais pas me prendre la tête si le double up est bon je prends les points et puis elle et puis, devienne que pourra quoi. Ouais, ça, me
1: ça, ça me paraît vraiment de, de bons conseils après on va aller vite sur hypothèse 3 et 4 je suis assez d'accord avec toi je pense que Bon, là, l'hypothèse 4, saison out, euh, je pense que ça n'arrivera pas. Euh, un arrêt du championnat, franchement, là, actuellement, au rythme où vont les choses, je pense quand même que c'est possible. Euh, après, euh, après l'incidence que ça peut avoir sur notre jeu, c'est sur notre stratégie de wild card, Parce que s'il y a un arrêt de championnat, euh, disons, euh, disons la Game Week 7 se joue et, et ensuite, le championnat est arrêté, euh, est arrêté un mois et demi, jusqu'à la fin de l'année. Euh, là, tout le monde aura à nouveau une wild card. Euh, normalement, ils font comme l'année prochaine, ils feront un restart et ils donneront une wild card à tout le monde. Ouais. Donc, en anticipation de ça, peut-être, euh, peut-être qu'il faudrait, ça inciterait à jouer sa wild card rapidement. En fait. Mais
0: euh, dans, dans quelles conditions tu peux, tu peux aujourd'hui reprendre euh, est-ce que tu peux reprendre aujourd'hui dans de meilleures conditions sanitaires que ce qui existe aujourd'hui C'est-à-dire que si si euh, ça se dégrade encore euh, et qu'ils décident de, de mettre en suspens euh, le championnat pendant un mois qu'est-ce qu'ils vont mettre en place de plus pour pouvoir reprendre le championnat qui n'est pas actuellement déjà en place quoi Je vois pas. pour moi tout est prêt tout est huilé euh, je, je, vois pas ce qui, euh, je vois pas ce qu'apporterait euh, là ils il... sont
1: pas dans la condition ils sont, les joueurs sont si tu pourrais faire euh, tu pourrais faire une bulle euh, comme la NBA par exemple avec voilà. euh, tous les joueurs au même endroit, euh, dans, dans un même euh, grand centre sportif, et tous les matchs dans le même stade, et, et euh, zéro interaction des Je joueurs avec leur famille. Je
0: crois que ça avait été étudié pour le projet Restart, et déjà ça s'est allé sur 7-8 matchs, et les joueurs n'étaient pas d'accord, les staffs n'étaient pas d'accord, les équipes n'étaient pas d'accord. Euh... Non mais là, sur les 32 équipes à la stand, c'est impossible. Non, c'est impossible. Mmh. Déjà ça ne passe pas sur 7 ou 8 jours, sur 32 journées, ou même sur 15, ça ne passe pas, c'est pas possible. Et puis, et puis les équipes... Euh, dans la charrette qui dirait qu'ils n'ont pas l'edge euh, de jouer à domicile pour sauver leur peau euh, aurait un, un élément valide à défendre parce que c'est vrai aussi que si tu n'as plus de matchs à domicile à l'extérieur, déjà que c'est, c'est un peu le cas sans le public euh, pff, voilà quoi les, les équipes qui ont 2-3 euh, matchs en plus à jouer à domicile par rapport aux autres Bah voilà quoi elles sont lésées hein, quelque part
1: bon, en tout cas je pense euh, en conclusion ce euh... Comme tu l'as dit euh, un moment dans la conversation, il faut voir ça aussi euh, euh, déjà déjà les impacts euh, sur notre sur notre jeu de fantasy euh, sont sont rien hein, par rapport à, par rapport aux impacts sur la vie de, de millions de personnes. Euh, donc faut prendre les choses avec avec euh, avec tranquillité, voir ça comme un élément d'aléa supplémentaire et puis euh, et un challenge pour s'adapter. Hein, je pense que je pense qu'on ne peut pas faire grand chose de plus
0: ouais, Non, ça ne demande pas forcément d'anticipation je pense que personne n'est capable d'anticiper donc euh... ouais voilà prendre les... je vais te faire une réponse de footballeur quoi. je pense qu'il faut prendre les matchs les uns <rire> après les autres <rire> c'est
1: ça Et l'important c'est les trois points
0: Et voilà exactement
1: OK, on passe euh, on passe un petit focus sur Liverpool euh, que tu souhaitais faire euh, après la blessure de Fabinho qui s'ajoute à celle de, de Van Dijk et euh, et, euh, et les rumeurs de coups sur la cuisse de Salah, enfin ça a peut-être pas l'air si important que ça pour Salah mais en tout cas sur la défense, euh Alisson n'a pas l'air à 100% non plus. C'est encore euh, c'est encore assez incertain sur, euh, sur du côté de Liverpool.
0: Oui, bah rapidement, parce qu'on a, on l'a évoqué déjà en, en première partie euh, sur, le, sur les match review. Euh, Liverpool reçoit West Ham ce week-end. Euh, le point d'interrogation pour moi, c'est la charnière défensive qui va coulisser, euh, sachant que Fabinho est blessé. Bon, si Matip revient de blessure, c'est évident, ça va être Matip Gomez. Euh, mais, mais au-delà de ça, quelle formation euh, le club va aligner, sachant que West Ham, c'est un match super physique. Euh, devant si Antonio est remis il va il va quand même bien bouger et euh, euh, Gomez euh, est-ce que derrière il va y avoir un 4-3-3 ou euh, quelque chose d'encore, un peu funky de la part de Klopp je crois pas parce que Jota a quand même joué 90 minutes enfin 80 minutes euh, en, en Ligue des Champions d'ailleurs euh, Klopp a aligné une équipe un petit peu euh, particulière avec Origi, Jota et Shaqiri euh, cette semaine donc euh, on peut s'attendre à à voir Mané, Mané, Salah et Firmino ce week-end. Probablement 4-3, j'espère. Ça dépendra aussi de l'état de forme d'Alcantara et Anderson. Donc la, la question repose là-dessus. Niveau Klimtchit, euh, franchement, plutôt confiant euh, pour ma part. Je pense que ça va finir par payer. Euh, Alexander-Arnold, ça commence à vraiment chauffer. Euh, il a fait un assist euh, en Ligue des Champions il aurait pu en avoir un ou deux au match précédent donc euh, voilà, p- patience je pense encore mais surtout euh, formation quoi. parce que si, euh, si Klopp réaligne en 4-2-3-1 ou quelque chose comme ça avec un Salah en pointe va voilà, peut-être falloir reconsidérer aussi euh, le, le débat euh, Salah, Mané, etc donc voyez. Euh, oui, et puis voilà, après concernant la blessure potentielle de Salah, a priori c'est juste un coup donc, euh, donc il devrait être là okay. A noter aussi quand même que Salah a répondu un petit peu à la question qui prend les pénaux à Liverpool. Ben c'est Salah, puisqu'il en a pris un hier, avec Milner sur sur la pelouse. Donc clairement, il est tireur de pénalty numéro un maintenant à Liverpool. Ouais,
1: c'est... c'est... Ça a du sens parce que en plus il euh, y avait des, il y, eu... y a eu pas mal d'articles ces derniers temps. Il y, a... y a eu des vraies discussions en fait sur un potentiel départ de Salah cet été. Euh, notamment, le Real de Madrid euh, a... a fait une grosse offre apparemment, et, euh... et je pense que Liverpool a, a dû vouloir lui donner des... des gages un peu de respect supplémentaire, et y il avait... y avait peut-être les pénaux dans... dans la balance dans la discussion, je sais pas.
0: Possible aussi. Après, euh, je ne te cache pas que pour moi, Salah, ça, ça reste un tireur euh, assez médiocre de pénalty. Franchement, à chaque fois, euh, je trouve que ce n'est pas particulièrement bien tiré. Il, on le sent qu'il n'est vraiment pas à l'aise comme, euh, dans l'exercice, comme pourrait l'être un hasard ou, ou un Miller. Quoi. Donc, euh, moi, je n'ai pas ça, là dans mon équipe, donc euh, je ne me sens pas trop, trop concerné, mais, mais je pense que c'est juste une question de, de temps avant que Salah loupe un pénalty. Pour moi, ça ne salue pas où nez
1: Ok, mais bon, du coup, pas de grosse, grosse inquiétude sur Liverpool, non, non. Euh, du fait aussi de, du début de saison un peu possible de Manchester City, il euh, n'y a, a, a pas d'urgence, et, et ça reste les, pour moi ça reste les grands favoris pour le titre.
0: Oui, il faut voir sur le long terme, enfin le moyen terme, l'influence de, de la blessure de Van dyke qui, qui va clairement peser. Mais ça reste quand même hyper solide, quoi. ils peuvent se, re- euh, se, se reposer sur un bloc euh, au milieu de terrain avec Anderson qui fait quand même toujours ses matchs, Alcantara, Doom, tout ça c'est quand même hyper hyper solide. Quoi. Vous êtes très... très français, en fin de compte.
1: Merci. Avant de, avant d'aller sur la Game Week 7, euh, on voulait vous proposer chaque semaine un, un petit coin français, un coin Ligue 1, euh, qu'on va faire rapide cette semaine. On va se focaliser sur sur l'arrivée de de Cavani. Ben, comme on a quand même une petite connaissance Ligue 1, c'est intéressant de voir ces euh, arrivées de joueurs euh, en première ligue, en provenance de Ligue 1. Cavani, il est resté, euh, euh, il est resté Bon, euh, 7-8 ans, je crois, au, au Paris Saint-Germain. Euh, le Matador, donc, est Cavani. Donc, parmi les supporters parisiens, il a une image assez contrastée. Il est, euh il est soit adoré il a été adoré par une une grosse partie des des supporters dès son arrivée il arrivait du Napoli il avait fait des matchs assez héroïques en Champions League avec avec des grosses remontées euh, et des fins de match assez folles avec euh, Lavezzi et puis euh, Hamzik à l'époque du côté de Naples il est arrivé donc avec une une grosse cote il est arrivé euh, dans la troisième année du projet euh, projet QSI euh, donc une année après Zlatan et euh, donc il a a plu aux supporters par par sa grinta son côté euh, euh, son côté très énormément de pressing, euh, il, ne, il ne jauge pas ses efforts. Euh, et puis, euh, et puis euh, un gros gros nombre de buts, 200 buts au PSG, euh, assez bien répartis entre, entre les deux pieds et la tête. Euh, mais alors, il a aussi il a aussi beaucoup irrité moi en tant que en tant que, que, que fan du PSG. Euh, je n'ai jamais été extrêmement attaché à Cavani. Il euh, y a tout d'abord pas mal de, pas mal de, de plaintes dans la presse. Euh, au départ, quand il était obligé de jouer sur euh, sur, euh, sur le côté, quand Zlatan était dans l'axe. <coughs> Puis, il y a eu le fameux penalty gate à l'arrivée de Neymar. Euh, ce qui a mené aussi à, à un chambrage de Neymar par les supporters qui, 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 qui sont fous amoureux de Cavani. Moi, j'ai trouvé ce... Je trouve qu'il aurait pu... Alors, il, paraît que dans le... il paraît que dans le vestiaire, ça s'était plutôt bien passé. C'est quand même à nuancer parce que Mbappé a fait des, des... des déclarations assez acerbes sur... sur Cavani à son départ. Mais je pense qu'il aurait dû désamorcer en disant, en disant bah, au... au Barça, c'est Messi qui prend les pénaltys, à la Juve, c'est... c'est Cristiano Ronaldo, au Paris Saint-Germain, ça devrait être Neymar. Il aurait dû s'effacer. Moi, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de classe et euh, et puis là en partant il a refusé de de jouer la la finale enfin la, le final 8 de la Ligue des Champions euh, parce que il était pas prolongé cette année ça manquait un peu de classe aussi euh, je trouve donc moi pas 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 un énorme fan euh, du joueur c'est un joueur que tu, que tu as vu que tu enfin, as dû voir pas mal jouer quand même en Ligue 1, Benjamin
0: Oui, ouais. Ouais. au départ, c'est, c'est un transfert qui a pas mal divisé les, les fans de Manchester United. Quoi. Il y a beaucoup y voyaient un transfert un peu panique de dernière minute pour calmer un peu la grande euh, <rire> par rapport à, à tous les transferts qu'avait pu faire Chelsea pendant l'été. Euh, donc un transfert euh, à un poste loin d'être prioritaire pour United, surtout quand on voit le chantier derrière. Et puis de notre côté, euh, certains fans de United qui louaient au contraire la, la bonne idée de faire venir un joueur plein d'expérience, avec une super grinta, gros professionnalisme qui peut encadrer des joueurs jeunes euh, comme Greenwood. Euh, donc moi, la première chose qui m'est venue euh, à l'esprit quand, euh, quand j'ai entendu que Cavani allait euh, à la United, c'est de suite j'ai pensé à, la, euh, à l'aspect aérien de, de son jeu. Euh, United, c'est quand même l'équipe, une des, une des trois équipes qui a fait le moins de centre l'année dernière en Première Ligue. Euh, très très peu de jeux de tête devant. Et avec l'arrivée de Teles, je me suis dit Cavani-Teles, ça peut apporter un autre type euh, d'attaque euh, à United avec, euh, avec ce jeu de tête de Cavani. Moi j'ai toujours trouvé Cavani plutôt, euh, plutôt bon de la tête, euh, plutôt fi- moyen finisseur. Pour moi, c'est pas un, euh, comme disent les Anglais, un clinical finisher, clairement pas, quoi. Non, non. Euh, il il vendage quand même beaucoup, ouais, c'est clair. Euh, après, la, 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 l'énorme question, au-delà de la qualité du joueur, je, je pense qu'il il peut apporter quelque chose à United, c'est clair. C'est euh, au niveau du système, quoi. Euh, on a vu avec Paris, euh, des très très bonnes stats dans l'axe, en numéro 9, bonnes stats à gauche, stats plutôt solides à droite. Euh, après, euh, dans le système de United, qui est un système qui n'est même pas arrêté, qui est, qui est toujours en chantier, où il devient comment, comment joue United avec Cavani Franchement, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout.
1: Moi, je, je l'ai toujours trouvé... Je trouve que le système qui lui convient le mieux, c'est 4-4-2, avec un autre attaquant à côté de lui. Euh, mais... Euh... Mais je sais pas si, si United va aller vers, vers ce type de, de, de formation. Moi, ce qui me ce qui me laisse un peu dubitatif, je ne suis pas trop inquiet sur son âge ni sur ses deux dernières saisons qui étaient moins bonnes à Paris. Donc, il a 33 ans, euh, mais je pense qu'il a besoin de jouer v- régulièrement. Euh, si, si, euh, par exemple, il est il était arrivé, euh, je sais pas, à Burnley ou à Sheffield United avec. Euh, avec l'assurance d'être titulaire toutes les semaines, je pense qu'il aurait vraiment vraiment bien marché en, en première ligue. Mais je le vois pas réussir dans un rôle de, de remplaçant ou alors euh, à jouer un match sur trois. Euh, je crois qu'il a vraiment besoin de jouer beaucoup et, euh, et, et, de, et je pense pas que ça soit possible, je, je le vois pas mettre sur le banc euh, Martial. Donc euh, bah, aujourd'hui, je, pas, aujourd'hui euh... je, je suis assez pessimiste, mais bon.
0: Aujourd'hui, tu peux pas, tu peux pas mettre Rashford sur le banc euh, à United. Donc, euh, Rashford probablement euh, en neuf ou sur le côté, à gauche. Euh, pour, pour moi, l'élément en risque euh, avec l'arrivée de Cavani, c'est, euh, c'est Martial. quoi. Tu peux jouer avec Rashford à gauche et puis Cavani en neuf et c'est Martial qui saute. Parce que pour moi, Martial en neuf, il n'a pas montré euh, énormément de choses non plus. À gauche, C'est Bruno à droite ou Bruno en 10, quoi.
1: Bruno, il est en 10, ouais. Et ouais. à droite.
0: Euh... Tu peux potentiellement mettre Ashford à droite aussi. Et Martial à gauche, Cavani en 9. Bruno en 10.
1: Ouais, tu peux peut-être essayer ça, ouais.
0: Mais je suis pas sûr que ce soit le bon, euh, le bon combo.
1: Non, je pense qu'on saura rapidement, au bout de, au bout de quelques matchs, euh, comment il compte l'utiliser.
0: Je pense qu'on aura une idée au moment où Cavani va, va débuter son premier match en tant que titulaire en Première Ligue. Parce que c'est possible qu'il joue, qu'il joue des bribes de matchs jusque-là ou alors qu'il joue en Cup ou en Champions League. Mais en Première Ligue, je suis curieux de voir quelle, quelle composition et quelle formation sera alignée United lors de la première, première titularisation de Cavani. Quoi. Après, oh, est-ce que physiquement, il a la caisse aussi Cavani, K- ouais,
1: je, oui, je, euh, je suis pas trop inquiet par son âge.
0: Ouais. Euh,
1: je, c'est, c'est le rythme, il a vraiment besoin de rythme.
0: Ouais. D'accord. Ouais, donc ça, ça ça répond pas trop au profil du mec qui, qui vient faire de la doublure. Bah, les... Ce ouais. pas un giro ne fera quoi. pas un super
1: sub à la, à la solskare. Hein, ouais. C'est pas un girou.
0: <rire> ouais. A voir. En tout cas, là, on garde un œil là-dessus, mais euh, ça peut être intéressant. Mais j'ai, j'ai envie de te dire, c'est, c'est un peu comme... Euh, ça rejoint un peu le débat. Euh, Agüero, euh, Jesus, euh, en termes euh, fantasy euh, aucun des deux n'est véritablement une option euh, parfaite tant que l'un des deux n'est pas blessé quoi. Donc ouais. euh, potentiellement Cavani va devenir une très solide option, mais euh, uniquement si y a un Martial, si a un Rashford se blesse quoi.
1: Euh, oui, je pense que je, moi je l'envisage. J'envisage pas. J'envisage plus tellement Martial euh, et pas encore Cavagny dans, dans mon équipe SPL. Euh.
0: Oui, moi non plus très clairement les, les deux. Les deux à considérer actuellement, c'est, c'est euh, Rashford et, et Bruno. Et Bruno. Potentiellement Van de Beek aussi s'il est lancé euh, par par Self-Care. Alors,
1: avant de passer à la Game Week 7 et, euh, et à nos mouvements d'équipe et, et au Capitana, j'en profite pour faire une, une, une petite annonce qu'on avait faite lors des précédents podcasts, mais, euh, mais euh, notamment sur ce coin Ligue 1. Euh, ça, nous, ça nous plairait beaucoup de faire intervenir euh, des, des, des fans de FPL français ou francophones euh, sur, sur, sur notre podcast. Euh, ça pourrait être intéressant d'avoir, euh, d'avoir des fans... Euh, des fans du Maghreb, de, de Mahrez, ou, euh, ou des, des fans de, de Wilfried Zaha, ou, des, ou euh, des, euh, des connaisseurs de Kevin De Bruyne de Belgique, donc n'hésitez pas à nous écrire euh, sur euh, sur notre mail fpl.frogiz, avec 2 g, à gmail.com, ou alors euh, nous écrire sur le Twitter, euh, ce serait assez sympa de faire un petit un petit un petit skype avec euh, avec des connaisseurs de, de joueurs francophones de, de fpl n'hésitez pas à nous écrire on passe à la game week, à la game week 7 allez alors euh, donc on n'est pas très je pense que tu es comme moi on n'est pas très euh, pronostique. on va pas vous dire sur chacun des matchs euh, euh, le résultat ou, ou le Vainqueur. Par contre, on peut peut-être donner une tendance sur chacun des matchs, chacun notre tour. Je te propose de, de commencer sur le premier et, et puis je commencerai sur le deuxième match. Wolves Crystal Palace, comment, comment, comment tu vois ce match
0: euh, J'ai envie de te répondre 1-1, un, un, non But de Jiménez et <rire> classique. Non, je pense que ouais. euh, un, un match classique, quoi. les Wolves, c'est quand même assez. Euh assez costaud défensivement, ça redevient costaud défensivement, Crystal Palace marque, mais il y a des stats offensives qui sont assez pauvres, donc je ne vois, vois pas énormément de buts dans ce match-là.
1: Ok, rien, rien à rajouter de mon côté, chez Phil United, Manchester City, ben, je pense que Manchester City va, va quand même gagner, va se, va se mettre en rang, euh, Kevin De Bruyne devrait, devrait être titulaire en début du match, et c'est quand même pas la même équipe avec Kevin De Bruyne, Ensuite, ils ont toujours, ils ont toujours leur, leur souci d'avant-centre, mais contre Sheffield, ça devrait passer.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Sheffield, ça reste, ça reste quand même faible, même s'ils ont fait une bonne partie contre contre Liverpool. Euh, je pense que City devrait, devrait quand même s'en sortir, surtout au, au niveau du milieu du terrain. Je pense que Sheffield c'est quand même encore assez faible au niveau du, du milieu du terrain. Donc euh, voilà, euh, Sterling dans mon équipe assez serein à ce niveau-là. Je pense, que, je pense que ça peut être un bon match pour lui.
1: Qu'est-ce que tu vois sur euh, Burnett, Chelsea
0: bah Écoute, j'ai, j'ai presque envie de te dire, je vois un Giroud devant. Euh, c'est typiquement le match qui lui, qui lui convient. Euh, avec beaucoup de duels aériens, beaucoup de présence à la surface, beaucoup de, de duels physiques. Donc euh, Là encore, je vois, je vois Lampard aligner un, un petit peu un petit peu différent. Euh, avec toujours très peu d'enseignements, potentiellement de Burnley qui arrive à marquer sur une coupée d'arrêté, euh, mais match, match intéressant, intéressant à voir quand même, je suis curieux de voir comment, comment Chelsea va, va manœuvrer contre Burnley, parce qu'il il va falloir créer des brèches, ils ont des créateurs, donc euh, ça va être intéressant.
1: Alors Liverpool, Liverpool West Ham. Donc tu as déjà bien parlé de, de Liverpool. Moi de mon côté, donc je suis sur le moyen terme, je suis, je suis assez optimiste pour Liverpool. Sur ce match, euh, je, je vois une bonne, perfo- une, bonne, une bonne performance de West Ham. Je sais pas si ça sera une, un match nul ou pourquoi pas une victoire, mais, euh, mais j'ai je pense que West Ham peut continuer sur la lancée des dernières semaines, à voir quand même si euh, Antonio euh, est, ouais, pas, très clairement. est pas blessé. Ouais, c'est, c'est ce que j'ai je...
0: ouais, c'est la variable. J'avais envie de te dire euh, la même chose. Bon, euh, sur ce match-là se pose déjà la question du capitana, pour moi. Euh, est-ce que Sadio Mani est une bonne option euh, sur ce match-là je, Pour moi, je pense que oui. Euh, West Ham, euh, ça va vachement dépendre effectivement de la, de la présence d'Antonio ou pas. Antonio, c'est un point de fixation qui, euh, qui est très fort devant. Donc euh, si, arrivent, si West Ham arrive à trouver Antonio un peu haut, ils arriveront à faire remonter leur bloc. Euh, sinon, si Antonio est absent, je les vois vraiment souffrir. Parce que je ne vois pas quel joueur va, va, les, va les sortir de, de la pression que va mettre Liverpool. Quoi. Donc euh, pour l'instant, j'ai, pour ma part, j'ai le, j'ai le brassard de capitaine sur Manet, sur ce match-là. Et je vois, et je vois, West, Ham, euh, je vois West Ham souffrir sur ce match-là.
1: Ok. Villa Southampton, t'en avais parlé un petit peu en début d'émission aussi.
0: Ouais, ça, ça, peut, être, ça peut être un super match. Euh, là, là, pour le coup, je vois un gros score. Euh, avec, euh, avec des attaquants des deux côtés. Un football assez ouvert. Ouais, c'est, c'est probablement un match que je vais regarder avec intérêt.
1: Sur le prochain match, moi, je vois un rebond de Everton à ouais. Newcastle. Euh, même si euh, je ne suis pas intéressé par euh, par euh, rentrer euh, Calvert Levin dans mon équipe, je pense quand même que euh, la, leur première défaite va, va, euh, va les remettre euh, peut-être euh, à travailler à un jeu plus 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 basique et, et devrait leur faire du bien. Euh, surtout euh, face à Newcastle qui est, comme tu, tu l'as déjà dit est pas, est pas vraiment impressionnant euh, sur ce début de saison ça devrait passer pour Everton
0: ouais je pense qu'il y aura quand même un rebond à, à ce niveau là euh... après il y a pas mal d'absents quand même euh, à Everton hein. donc euh, Digne absent Coleman absent euh, derrière Holgate euh, Rodriguez on ne sait pas trop euh, a priori Richard euh, Richardson euh, revient euh, je sais pas j'ai, 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 eu, j'ai eu aucun joueur d'Everton depuis le début donc euh, je me sens pas trop, trop concerné par ce match là mais si j'étais euh, possesseur de joueurs d'Everton je commencerais à me poser des questions j'ai l'impression que il euh, y, y, euh, y a comme un tournant qui est en train de s'opérer quoi. Et là il y a Newcastle à, à l'extérieur c'est jamais trop, trop facile de jouer à Newcastle euh, derrière ils reçoivent Manchester United. Donc euh, ouais, ça va être intéressant de voir comment ils vont manœuvrer ça.
1: Après, leur, leur leur principal euh, asset euh, pour moi, ça reste Ancelotti, hein, qui est quand oui, même
0: clairement.
1: super entraîneur, qui sait qui sait trouver des solutions. On, on, on aurait été arrêté il y a quelques saisons avec Moyes, par exemple, ou des ou des autres entraîneurs de ce style, j'aurais j'aurais pas été optimiste. Là, je pense que je pense que ce bon vieux Carlo va trouver des va trouver des solutions quand même. Oui. Mm-hmm. Manchester United-Arsenal va être sympa à regarder si Arteta décide de pas tout cadenasser. Là, pour moi, ça peut tourner dans les deux sens. J'ai pas tellement de... Ouais, j'ai j'ai j'espère qu'on aura un beau temps, spectacle.
0: C'est... Je vois United favori, quand
1: même. Ouais.
0: Mais euh, ouais, ouais, ouais. Clairement, clairement, je regarderai Rashford en pleine bourre. Bruno... Euh... Qui est quand même hyper consistant aussi, donc euh, solide. Euh, Arsenal qui, qui a fait des prestations à l'extérieur qui étaient assez dégueulasses depuis le début de la saison, quand même. Ils n'ont pas montré grand-chose. Euh, à City, ils ont vraiment rien montré. C'était, c'était, c'était pauvre. Euh, à Liverpool, ils n'ont vraiment rien montré non plus. Donc là, ils se retrouvent chez un, chez un entre guillemets gros. Je, je pense qu'on va, on va avoir le même type de match quoi, avec un, avec un Aubameyang qui euh, qui court un peu tout seul devant. Euh, Arteta qui va vouloir sauver euh, le résultat au maximum euh, mais je pense, que, je pense que United va quand même passer euh, entre les mailles
1: Spurs-Brighton on va, on va sûrement en reparler euh, enfin on va en reparler de mon côté au moment du Capitana mais euh... Mais Brighton n'est pas une équipe qui, qui ferme tellement, même s'ils ont des, ils ont des bons défenseurs. Hein. Traditionnellement, il y a 2-3 ans, c'était une, une grosse équipe défensive. Mm-hmm. Là, cette année, ils ne ferment pas le jeu. Donc je vois, je vois quand même les Spurs euh, gagner facilement.
0: Oui, il leur manque Dunk, en plus. Donc, euh, ah oui. ouais, ouais donc c'est, c'est important. Euh, l'autre truc, bon, on, parlons Capitana, euh, Sonne, clairement, c'est, c'est une bonne option. Euh, il a quand même un rookie, Alors, même si c'est un bon joueur, Lamptey, euh, je l'ai quand même vu faire des matchs catastrophiques euh, au niveau défensif, donc euh, je pense que Lamptey peut vraiment souffrir, souffrir face à Son, donc pour moi, euh, le capitana va probablement se jouer entre Mané et Son, parce que ouais, ça reste une bonne option. quoi. Même si Brighton, c'est plutôt solide au niveau défensif. Hein.
1: Ouais, il se découvre hein, quand même, hein. il y a des ouais. il y a des espaces, je trouve. Mais bon bah comme tu as déjà donné ton capitaine on, je vais le faire maintenant. Moi je j'ai le brassard sur son, euh, ouais. je lui ai pas donné depuis le début de la saison. Mais là, alors c'est je sais que plutôt il est plus, plus performant sur les matchs euh, à l'extérieur parce que parce que euh, parce qu'il est très fort dans les contre-attaques. Mais je pense qu'il y aura des contre-attaques euh, contre Brighton et même sur attaque placée, il est de plus en plus efficace. Donc euh, ouais. Donc là, pour moi, c'est un match pour Son.
0: Ouais, c'est j'ai un peu la même réflexion que toi. C'est, c'est très close entre, entre Mané et Son. Je n'ai pas encore décidé. Je pense que je déciderai un peu au dernier moment. Ça dépendra peut-être aussi de la, de la présence ou pas d'Antonio, de ce qui se dit euh, à West Ham. Euh, mais moi, ce qui me fait un peu pencher la balance vers, euh, vers Manet, c'est que... Euh, West Ham est vraiment une équipe qui peut perdre les pédales et en prendre quatre ou cinq. Brighton, beaucoup moins, j'ai l'impression.
1: Même s'ils en avaient pris 3 de suite, je crois, contre Chelsea, ils ont perdu un résultat. Ils n'ont pas perdu un résultat ouais. contre Chelsea, je ne sais plus. Il me semble qu'ils ont perdu un résultat où ils menaient de, de, de minimum de buts d'écart.
0: Ouais, mais je te parle, je te parle euh... sur les deux, trois dernières années, quand même, puisque le groupe n'a ah, pas, ouais. pas énormément changé. Euh, ils en ont pris 4 à Everton, certes, cette année. Mais euh, j'ai déjà vu West Ham perdre totalement pied, quoi. Mais vraiment. Euh, donc je me dis s'ils font ce type de match-là contre contre Liverpool, pff, ça, ça peut ça peut coûter cher. Mais pff, moi
1: j'étais déjà sur. Ouais. C'est vrai. Euh, en, entre entre Sonne et entre son et Salah, moi, le capitana. Euh, le coup, euh, la vidéo avec euh, Salah qui boite euh, en sortant du match de Ligue des Champions m'a m'a définitivement convaincu, mais j'étais déjà j'étais déjà sur l'option son auparavant. Ouais. Mmh. Et peut-être que si ça ne joue pas, c'est un, ça peut être encore plus intéressant pour Mané. Il a plus de ballons quand... Ouais, chaque, mais... chacun des deux joueurs, ouais. j'avais vu les stats, hein, ils sont encore plus efficaces, ils ont des, des, des moyennes de but plus importantes
0: quand... Encore l'entrée n'est pas absent. là. Mmh. Ouais, après, voilà, il, faut que, il faut que l'animation du jeu soit toujours là. Hein, parce que si c'est, euh, si, c'est euh, Jota qui croque. Ouais, euh, si c'est Jota qui joue, si... Euh, s'il y a beaucoup de changements, pff, c'est, c'est, pas dit que, c'est pas dit que ça arrange beaucoup l'un et l'autre s'il y a une absence. Il ouais, f- faut voir les, les conférences de presse et puis euh, se pencher un peu plus sur les, sur les chiffres. Moi, Je me suis penché sur les chiffres, c'est pas. Entre Brighton et West Ham à, à l'extérieur, c'est, c'est, c'est super serré. Quoi.
1: Ouais. Bon, à voir. Je pense que de toute manière, euh, il n'y a pas une énorme. Euh on ne fait pas une grosse erreur en choisissant euh, Mané à la place de Son ou l'inverse. Voilà, hein, c'est,
0: non, bon, là, c'est de, clairement c'est la, la part de variance et de réussite euh,
1: du jeu. Quoi. Ouais. la Brom, on en a parlé, J'ai, j'en ai marre de Mitrovic. Euh, je trouve que pff, moi, je, je, j'hésite vraiment à le, à le, à le trade. Euh, pff, là, c'est vraiment un match de championship, je ne le regarderai pas, c'est clair. Mais bon,
0: le problème avec Mitrovic, au-delà de l'effet de, de qui blanque, c'est que le body language, tout, tout, tout son corps, ça, les épaules tombantes, euh, pff, la manière de marcher, de pas se replacer, il fait pas les courses défensives ne bon, les a jamais faites. Mais pff, c'est, c'est mauvais. Le, il se plaint un peu de, de, ses, de ses coéquipiers, etc. C'est, c'est vraiment pas bon. quoi Mais bon, voilà, pareil. Moi, j'ai, j'ai quand même des des choses plus pressantes à gérer dans mon équipe mais clairement Mitrovic, Duarty, pff, voilà quoi, c'est un, c'est, un peu, c'est un peu les boulets, les fardeaux que... ils, me de, ils, me tra... ils me pressent pardon, de, d'appuyer sur le bouton wildcard quoi. Ouais, surtout en,
1: en ce qui concerne Mitrovic, il y a des options il y a Che Adams il y a Bamford euh, il, y a, il y a Watkins, euh, il y a plein d'options à son prix
0: c'est clair, c'est clair. il n'y en a jamais eu autant hein, dans, ce, dans, ce, dans cette fourchette de prix hein.
1: Euh, donc euh, donc on devrait être sur un match nul ou, le, ou la petite victoire d'une des deux équipes je pense mais, euh, mais sur, euh, sur Leeds le- le- Leicester je vois à Leicester moi cette semaine assez largement ouais. Euh, ouais ouais je pense que je pense qu'elle conviendra pas au jeu de Leeds euh, Donc je, je suis a- je, serai, je suis assez tranquille pour les pour les assets de Leicester euh, type Justin ou ou Barnes ou Vardy Je sais pas comment tu vois le match
0: plutôt ouvert, mais je suis pas du tout convaincu que Leicester aille gagner à Leeds pour ma part. Je vois plutôt, je vois plutôt Leeds favori. Ok. Mais match enfin, Ça sera un beau ouais. match. Ouais, Là, ouais, le
1: match, c'est juste un match du lundi soir, euh, sympa à regarder
0: quoi. C'est clair. Et euh, au niveau des transferts, du coup, pour ma part, euh, pas de transfert. Je vais, euh, je vais garder euh, deux, deux transferts pour la semaine prochaine. a priori je vais en faire aucun, hormis, euh, hormis euh, Covid, blessures, etc. qui me force la main, et euh, a priori, pas, pas de transfert pour moi.
1: Bon bah, De mon côté, euh, tu me connais, hein, si, si Bobby Firmino marque un but, euh, il entre euh, tout de suite dans la conversation. <rire> Parce que je, je à domicile, en hein, plus, il marque. Ouais, 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 non, c'est fou. C'est pas mal. Je, je, je cherche toujours une excuse pour prendre Firmino dans mon équipe. Non, je, je, je pense que je ne vais pas le faire quand même. <rire> même si euh, ça m'a ça m'a effleuré euh, quand même. <rire> j'ai pensé quelques secondes. Euh, non, moi tout va dépendre des, des, des news euh, sur euh, sur le coup de salaire. Moi j'ai, j'ai pas du tout aimé quand même la vidéo. Je sais pas si tu l'as vu. Il non pas du tout. Vraiment. Pas du tout. Ah et la vidéo, euh, euh, il boit vraiment vraiment. Ouais mais euh, donc, quand, quand mais tu crois un... il, il va pas être à bout plusieurs. Quand... Il va pas être à bout. Plusieurs, plusieurs semaines, mais...
0: Non, mais tu ce vois ce que ce c'est, vrai, c'est une, une, une béquille, tu prends une béquille, ça peut vraiment te faire boiter bas pendant, pendant 10 minutes, hein, c'est terrible, et, et en fait, euh, finalement, euh, bon, voilà, as une commotion, mais en 72 heures, ça peut être, ça peut être guéri, quoi. Tant que, c'est pas, tant, que c'est, tant que c'est pas musculaire, si tu veux que ça reste un coup, voilà, quoi.
1: Bah, je vais suivre, euh, je vais suivre euh, les nouvelles sur ça, là. Si c'est confirmé qu'il est incertain, je pense... Euh, je pense trade-out Salah et Mitrovic et pour faire rentrer Kane et Kane est sûrement Trossard que j'ai envie de mettre dans mon équipe depuis longtemps Trossard ou Barclay mais j'ai déjà déjà un attaquant de Aston Villa ça suffit, euh, deux deux, c'est un peu trop donc euh, ouais je pense Kane Kane plus Trossard si si c'est confirmé euh, le doute euh, sur Salah si jamais je suis complètement rassuré et que le club dit que c'est rien du tout, il euh, n'y a, a, a aucun problème, il sera là, voilà. euh, je pense changer juste Mitrovic. Euh, peut-être pour Che Adams, par, par exemple.
0: Mitrovic avant West Brom, il enfin, faut quand même.
1: Ouais, mais j'en.
0: Enfin, tu vois, d'avoir gardé Mitrovic jusque-là pour le, pour le trade-out juste avant West Brom c'est ouais, compliqué quoi. cette
1: histoire de, de transfert j'en ai deux hein. j'ai deux TF c'est, ouais. et sinon c'est, c'est pour ça <rire> ou alors sinon l'autre option euh, si vraiment je me dis euh, que c'est dommage d'enlever Mitrovic maintenant ce serait euh ce serait de changer un de mes défenseurs à 4.5 ouais. euh, bah... ou, peut-être faire, ou peut-être faire rentrer Killman qui a 4 4.2 qui a l'air mmh. de jouer euh, mmh. côté euh, je sais pas Kilman à la place de Lassell ou alors euh, ou alors Target à la place de Lassell quelque chose comme ça quoi. Ouais. un truc pas mmh. très pas très excitant histoire juste de bénéficier du transfert quoi. mais je, je, j'ai bien envie de faire rentrer Kane quand même de Kane, tout... on n'a pas parlé de... pour les capitaines. de
0: toute façon on est mercredi soir, on sait que d'ici, d'ici vendredi soir tout va changer donc Ouais ouais, <rire> c'est sûr. C'est Kane sûr. non, j'avais pas parlé pour le Capitana. Euh... Ouais, c'est, c'est une option mais si tu veux quand, quand je mets les deux en balance, est-ce que euh... en fait je me projette je me vois visualiser le match et je me dis putain, je préfère quand même euh, voir Son euh, avec le, le brassard que Kane quoi. Kane est beaucoup dans les passes décisives cette année. Il joue un petit peu en retrait. Certes, il y a les pénalties. Euh, bon, les deux sont des bonnes options. Hein. Kane a des bonus souvent avec lui aussi. Euh, ouais, c'est, c'est super super serré quoi. Mais euh, je sais pas. Je pense que tu peux pas ignorer la forme dans laquelle il sonne. quoi. Il, il est partout. Euh, il provoque, il prend les frappes, il est en pleine cons- confiance. Euh, enfin, tu vois. J'ai, j'ai... Ah,
1: moi, c'est moi, je suis clairement sur. Euh... Je suis clairement sur, euh, sur Sun. Mais Après, faire rentrer faire Kane euh... dans, dans, ma structure d'équipe m'intéresse beaucoup, quoi. Parce que je pense que, je pense que j'ai envie d'avoir un premium en attaque. Ouais. Euh, pour avoir la possibilité de, de le changer pour Aquero à un moment, euh, voir voire pour Vardy, euh, voir pour Vardy et, et c'est le temps de, le temps des deux premiums, des deux 11 plus au milieu et peut-être, euh, et peut-être évolue donc, donc jusqu'à, ça jusqu'à ce que KDB
0: changer, euh, euh, fasse euh, 15, deux, ouais. fois, deux fois 15 points, c'est ce qui ce qui va arriver. Hein.
1: Ouais, ce qui va arriver, mais même Salah est pas un intouchable intouchable. Hein. Non, 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 je suis content de l'avoir actuellement, mais euh,
0: je, mais, mais très je, franchement je peux envisager
1: euh, de le changer dans, dans quelques semaines.
0: Ouais, je pense pas que bon, Salah bon, a été quand même assez malchanceux de de pas marquer. Euh, il, a, il a fait un poteau la semaine dernière, mais je regarde je regarde Liverpool jouer quasi depuis le début de la saison. Pour moi, Mane reste l'élément le plus, le plus dangereux à Liverpool, quoi. Mais clairement. Et, et euh, cette semaine, dans les podcasts anglais euh, fantasy, on parle énormément de, de Mane à la place de Salah, hein, euh, où le débat se posait pas au début de la saison parce qu'ils euh, étaient au même prix. Aujourd'hui, ils ont 0,4 d'écart. Et euh, Salah n'est pas en train de justifier ces 0,4 d'écart. Et quand tu regardes le match, Salah sort, sous, Salah sort souvent de la boîte, en fait, de sa boîte et, et, et score. Mais toute l'animation du jeu, le danger, etc. Euh, c'est, ça vient souvent de Mané, quoi.
1: Ouais. Oh, et en plus, c'est tellement, c'est tellement sympa de l'avoir dans son équipe. Ça, je, je... Ouais. C'est un joueur, ouais. c'est vraiment sympa de regarder un match du Liverpool quand tu, quand t'as Mané dans ton équipe.
0: Ouais. Et il y, y a un truc qui, qui a énormément changé aussi. C'est un détail. Enfin, c'est un détail. Oui, non. Mais il suffit que je dise ça pour qu'il prenne en rouge euh, <rire> ce, ce week-end, mais. Il, je trouve qu'il s'est il vachement s'est calmé, discipliné, hein. ouais, il s'est calmé. Les, tu sais, des fois, il faisait des courses défensives où il, il avait tu vois, il laissait un peu traîner, etc. Ah ouais, où il allait cartonner il les gardes. D'air. Ouais, il s'est vachement discipliné, je trouve. Et, euh, et ça, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il a fait un travail mental de, d'attitude positive. Euh, euh, et, et ça, c'est ouais, c'est quand même appréciable, quoi. Parce que t'as rien de pire que, tu sais, quand c'est la purge, euh, que ton Mitrovic ou ton Calvert-Lewin qui prennent le jaune à la 90 plus 1, tu sais. C'est, c'est fatigant quoi. Non, mais sérieux, oui, les, les gars, et, et c'est des spécialistes, tu le sais, hein, tu regardes le match, tu sais que euh, s'ils n'ont pas marqué, ils vont prendre un jaune. Mitrovic va prendre son jaune. Euh, Sterling Alors, si a tendance marquait, aussi à en prendre un si jaune. il m'a
1: marque et qui rate les bonus à cause de ça, c'est aussi rageant.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Bon, en tout cas, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment cool sur cette saison de, de fantasy, c'est qu'il c'est que y a. Une vraie équipe template, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'options et c'est plutôt, c'est plutôt sympa hein, par rapport à des saisons où, où tout le monde avait 7 euh, joueurs en commun. Là, c'est, c'est moins le cas qu'avant. C'est, c'est, super, ouvert, c'est, c'est
0: super ouvert. Et, et, et en témoignent d'ailleurs les classements bien moyens des, euh, des, des grosses pointures traditionnelles de, dans FPL hein, qui, qui végètent dans les 1 million, 2 millions. Euh... Dans, dans les classements actuellement. Et qui, mais c'est et qui clair. Quoi.
1: Écoutez, pas, écoutez pas les podcasts concurrents. <rire> Restez chez nous, on a des bons classements. On, on est bien. Par contre, on s'excuse. On n'arrive pas, tous les experts du podcast nous disent de faire 45-50 minutes maximum. On n'y arrive pas, mais bon, on est, est passionné, on adore parler, on adore échanger sur le sujet. C'est vraiment dur pour nous. Ouais,
0: c'est, euh, c'est, mais... c'est, aussi le, c'est aussi le début de la saison. donc Il y a pas mal de choses à évoquer, Covid, etc., au fur et à mesure que les matchs euh avanceront, on rentrera beaucoup plus dans des détails on aura des débats euh, probablement les les débats classiques faut-il euh, faut-il faire euh, rentrer agüero faut-il KDB euh, des 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 débats euh, de de 20 minutes sur euh, sur des sur des joueurs clés ou des décisions clés par rapport au reste de, des joueurs euh, donc euh, ouais ouais va, et puis on...
1: et puis ouais excuse-moi ouais, non on va on va
0: essayer de tomber sur un format euh, 45 50 minutes
1: N'hésitez ouais, pas à nous dire dans les commentaires si si, si vous souhaitez qu'on raccourcisse certaines rubriques ou, euh, ou vos suggestions pour, pour 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 améliorer le rythme. On, veut, on débute, on veut vraiment faire quelque chose qui, qui plaît et que et que vous aimeriez écouter en faisant votre jogging ou ou euh, en faisant votre équipe le vendredi soir. Donc donc euh, non jeudi soir là cette semaine <rire> la fête pas trop tard. Ouais, ouais. Mais euh, mais euh, mais on est vraiment à, à l'écoute de vos suggestions. Bah du coup, merci Benjamin. À la semaine prochaine.
0: Merci à toi. Ouais. Bonne chance. Je sais pas si euh, on doit. Je sais pas si on doit dire bonne chance dans ce jeu-là. Il y a quand même. Il quand même un vecteur chance. qui, ouais, euh, bonne qui rend... décision. Bonne J'ai décision. Raison. Ouais, c'est plutôt bien comme con- con- conclusion.
1: Et ciao, à la semaine prochaine.
0: Salut, à la semaine prochaine.